0: Начинаем 23 главу, в книге от Матфея, первой книги в Новом Завете. Матфей – это один из учеников Иисуса. И перед этим мы читали несколько разговоров с представителями той религии, с фарисеями, с садукеями Потому что это сейчас есть христианство, а когда Иисус жил, не было христианства. В Израиле другая религия. И как сегодня в христианстве, например, есть католики, есть баптисты и так далее. Так тогда в той религии были фарисеи, были садуки, основные религиозные течения. Еще были книжники, которые переписывали книги Библии. Они были учителями и толкователями религиозного закона. То есть они хорошо знали закон. Как сегодня, например, юристы хорошо знают политические законы. И вот у них у всех были с Иисусом разговоры. Иисус сейчас находится в городе Иерусалим, в главном городе Израиля, где находился главный храм. И, соответственно, там были мудрецы, старейшины, законники, первосвященники. И они ему задают достаточно коварные вопросы, чтобы поставить его в тупик. Типа они понимают больше. А он говорит такие вещи, что написано, никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. И читаем книга от Матфея, глава 23, стих 1. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим, и сказал На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Понимаешь, книжники – это толкователи религиозного закона, а фарисеи – это основное религиозное течение того времени. Иисус говорит, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. А Моисей – это главный пророк той религии по Ветхому Завету, который развел море, вывел еврейский народ из рабства и написал законы и заповеди. По сути, еврейская религия сформировалась именно после этого. До этого у евреев не было такой религии, у них было язычество, а язычество это от слова языки, то есть народы, то есть такая народная вера, а не какая-то конкретная религия. И Моисей водил их 40 лет по пустыне, чтобы успело смениться поколение, верившее по-другому. Грубо говоря, Моисей это основатель той религии по ветхому завету. То есть это сейчас есть новый завет. А когда Иисус жил, Библия была тем, что сейчас называется Ветхий Завет. Слово «Библия» проще понять, если вспомнить простое слово «библиотека». Иисус говорит, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». С третьего стиха так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте» ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои увеличивают воскрылие одежд своих. Также любят предвзлежания на пиршествах и председания в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель, учитель» вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос, все живые братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас добудет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Удивительно. Потому что даже сегодня в церквях в основном так принято, что должен быть наставник. Помню, как один служитель прямо объяснял мне, что должен быть наставник. Мало как же Библия, которая говорит про наставников. То, что в Ветхом Завете сказано, повинуйтесь наставникам своим, ибо они неустанно пекутся о душах ваших или как-то так. То есть христианин объясняет мне по Библии, что должен быть наставник что нужно быть подотчетным, чтобы кто-то направлял, чтобы был учитель. Когда сам Иисус вон, прямой речи учит, что это фарисеи любят, чтобы люди звали их учитель-учитель. А вы не называетесь учителями, и наставниками не называетесь, и сами себе не называете никого на земле. Отцами, в смысле как падре, папа, поп, батюшка, патриарх и так далее. Все это от слова отец. Пастор, наверное, тоже сюда же, потому что если пастор это пастух, то я овца. В Библии написано «Господь пастырь мой» и так далее. То есть хороший учитель – это важно в церквях правы, что иначе можно уйти и не туда. Другое дело, что учитель для того, чтобы помочь тебе пройти твоим путем, а не для того, чтобы заставить тебя идти Его путем. Иисус говорит, один у вас Отец, Который на небесах. И один у вас Учитель и Наставник, Христос. Все живые братья. И при этом Он даже не говорит, мол, Я у вас Учитель и Наставник. Потому что Иисус – это имя. Но Христос – это не фамилия. Если бы Он говорил, чтобы Его называли Учителем, его и только его единственного. Вот о чем бы он лучше был книжников и фарисеев, которые хотели, чтобы их называли учителями. Он не говорит, один у вас учитель – Иисус. Нет, говорит, один у вас учитель – Христос. И вот это очень интересно, потому что если мы читали, что родился Иисус, называемый Христос, тогда что же сам Иисус имеет в виду под словом «Христос»? Потому что, говорит, один у вас наставник – Христос, а дальше, говорит, кто возвышает себя, тот унижен будет. То есть он не возвышает себя. Ведь если бы Иисус сказал, я вам единственный учитель и наставник, а перед этим сказал, мол, это фарисеи любят, чтобы их называли учителями, а после этого сказал, кто возвышает себя, тот унижен будет, тогда в этом не было бы никакой логики. Давай посмотрим. Я пишу в поиск «Христос». Этимология, это происхождение слова мы говорили что это греческий перевод еврейского слова миссии что означало избавитель или спасителя а дословно помазанник а помазанник проще понять как слово отмеченный избранный можно сказать вот христос от древнегреческого мазь масло помазание буквально помазанник это перевод древнееврейского слова «мессия». Смысл и употребление термина. Слово употребляется как эпитет, обозначающий причастность к Святому Духу. Давай эпитет посмотрим. Эпитет. Это, Это слово или словосочетание называющие какой-то признак предмета и тем самым его выделяющие как отличить эпитет от метафоры эпитет расширяет суть объекта а метафора приводит аналогию для демонстрации сути uh -huh. то есть метафора это как как образ для демонстрации сути да А эпитет вот написано расширяет суть. Например, звенящая тишина ⁇ это эпитет. Потому что это мол, образ чистоты тишины. Здесь нет переноса образа с другого объекта, как при метафоре. Например, пожар в груди ⁇ это метафора. Здесь мы используем образ пожара для демонстрации эмоций. А звенящая тишина ⁇ это эпитет. Потому что это расширяет суть тишины, показывает образ того, насколько эта тишина чистая. И написано, слово «Христос» употребляется как эпитет, обозначающий причастность к Святому Духу. Потрясающе, ты понимаешь? Ведь иначе не было бы никакой логики, если бы Иисус сказал «Я вам единственный учитель». А перед этим бы сказал «Не называйтесь учителями». А после этого бы сказал, кто возвышает себя, тот унижен будет. Все не возвышает себя. Он говорит, что, мол, Дух Святой вам, Учитель и Наставник, сама жизнь вам, Учитель и Наставник, а не человек. Это ваш собственный жизненный путь, ваш собственный путь спасения. Как он и говорил раньше, что возьми крест свой. И мы разбирались, что Христ, Крист, Крест. И тогда очень становится понятно, почему Иисус говорил, что много званых, а мало избранных. Ведь если Христос – это помазанник, отмеченный, избранный, можно сказать. Тогда, мол, тот, кто идет путем спасения, кто берет крест свой, кто спасется, будет тоже избран. Потому что звали это всех, говорит, много званых, но мало избранных. Потрясающе. И я, конечно, помню, как Иисус спросил учеников, за кого почитаете меня. И Петр ответил, ты, Христос, сын Бога живого. Это открывается еще глубже, в том смысле, что Петр не просто так уточнил, сын Бога живого. И почему говорят, что люди сыны Божии, а где дочь? Потому что слово «дитя» по происхождению означает «вскармливать молоком», это физическое понятие. Тогда как слово сын по происхождению означает просто рождает, производит. Если мы говорим о том, что Бог это не старик на облаке. Бог в смысле Отец Небесный. Одно из значений слова Отец это источник, начало чего-либо. Что это, мол, сама сила жизни, источник жизни. Тогда и фраза Ты Христос, Сын Бога Живого тоже становится действительно понятно, потому что слово «Христос» используется как эпитет, обозначающий причастность к Святому Духу. Ты причастен к Источнику, грубо говоря, ты Христос, Сын Бога Живого. Петр реально понимал, о чем говорил. Иисус ему ответил на это, блажен ты, Петр. Потому что не плоти и кровь открыли тебе это, а Отец мой небесный. Блажен, как слово блаженство. Потому что, мол, ты в хорошем состоянии, Петр. Раз ты понимаешь то, как реально это есть. Понимаешь духовное. А не плоти и кровь открыли тебе это. И Иисус говорит людям, Отец ваш небесный. Один у вас Отец, который на небесах но его заслуженно можно назвать Христом, раз Христос употребляется как эпитет, обозначающий причастность к Святому Духу. Давай нажму тут на Святой Дух, посмотрим тоже. Еврейское существительное руах, часто использующееся в отношении Духа Всемогущего Бога, а также вообще относится к понятию Дух. Буквально означает «дыхание» или «ветер», так же, как русское слово «дыхание» означает либо «ветер», либо «невидимую, движущую силу». Удивительно. Понимаешь, мы говорили, что царство небесное – это не про атмосферный слой и облака, а что это образ для духовного, потому что воздух – это материя тоже, птицы опираются на воздух. Тело им дышит, так же, как пьет воду. Но как сравнить, например, табуретку и воздух? Если воздух – это материя, и табуретка – это материя. Но при этом воздух не увидеть, не взять, не потрогать, и он везде, и он един. Отличный образ для духовного. И тут и написано слово «дух», а, кстати, «воздух». Написано слово «дух» обозначает невидимую, движущую силу, охрененно. А Христос употребляется как эпитет, обозначающий причастность к Святому Духу. Иисус говорит, один у вас учитель и наставник, Христос и один у вас Отец, Который на небесах, а на земле себе не называйте никого Отцами, в значении почетных авторитетных лиц. И сами, учителями и наставниками, не называйтесь, ибо все вы братья. Еще раз. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим. И сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают времена тяжелые и неудобносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их, даже пальцем двинуть. При том, что на людей возлагают бремена тяжелые, и неудобно носимые, то есть неудобные. Бремена от слова бремя, то есть груз, ноша. И Иисус говорил раньше, научитесь от меня, ибо бремя мое легко. И дальше говорит: Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. То есть на показ для признания какого-то. И вот интересно написано, что вы видели их люди двоеточие расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылия одежд своих. Давай посмотрим. Я пишу в поиск. Воскрылия края одежды. Кисточки на краях одежды, напоминающие о заповедях. Статья на сайте Фома. Написано про фарисеев. Простые люди с ними считались, почитали их за учителей и закона, боялись их гнева и никогда не дерзали с ними спорить о предметах веры. Внешне они выделялись из толпы простых жителей Израиля своими одеждами. Хранилищами назывались квадратные коробочки из кожи, на которых были написаны слова пророков. Фарисеи привязывали их к колбу и к левой руке в качестве буквального исполнения Божьей заповеди. И цитируется, «Итак положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязку над глазами вашим, вашими» книгой Второзакония. Глава 11, стих 18. И тут на картинке видно их одежды. Очень красивые такие, прям церковные. Такие объемные, знаешь, с широкими рукавами, большим головным убором. Может быть, как раз, чтобы там эти кожаные штуки помещались, я не знаю. Говорит, расширяют хранилища свои. Вот еще написано: Воскрыли одежд. Это кисточки, которые необходимо было пришивать по краю, по краю одежд, чтобы они постоянно напоминали о заповедях Божьих. И тоже цитируется. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам, Израилевым, и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд, своих, в роды их. И кисти, которые на краях, и в кисти, в Еще раз. Делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, то есть из рода в род, и в, кисти, в, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их. Книга числа, глава 15, стихи там с 37 по 40. Я вообще не перестаю выражать уважение и почет Синодальному переводу Мы читаем Синодальный перевод Синод это как Сенат Высший орган церковного духовенства Если бы речь была о богатстве Например Что они расширяют хранилища Свои Но тогда вряд ли бы они хотели Чтобы люди видели их богатство и их хранилище а если речь о том, что они буквально соблюдали формальности, то Иисус и говорит, все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрыли одежд своих. Также любят предвозлежания на пиршествах и председание в синагогах. Синагога – это как еврейская церковь. Не храм с куполами, но церковь, как место собрания. А председание – это как сидение на почетном месте, да? Сидение на первых местах, наверное. Похоже на слово «председатель». А председатель – это высшее должностное лицо, руководящее собранием, кстати. Говорит, любят председания в синагогах и приветствие в народных собраниях. То есть, когда народ собирается, а ты выходишь, и народ тебя приветствует. Приветствия в народных собраниях, аплодисменты там и так далее, если я правильно понимаю. Говорит, любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. И чтобы люди звали их учитель, учитель. А вы не называйтесь учителями. Ибо один у вас учитель, Христос. Все живы, братья. И Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас добудет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. В том плане, что Иисус говорил раньше, мол, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах с тем, чтобы прославляли их люди. Тя же говорил, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. В том плане, что, мол, ну да, тело это делает, но ведь кто оценивает, добро это или недобро? Ведь сам Дух – это просто исходит изнутри, как некое духовное таинство. Иисус говорил, что Отец твой, видящий тайное воздаст тебе явно. То есть другие люди могут и не видеть тайное Не дать какой-то соответствующей благодарности в ответ и так далее. Но ты, говорит, не делай что-то только ради того, чтобы тебя заметили, или похвалили, или как-то одобрили. Ты ему просто делай, если считаешь нужным. И не расстраивайся, если люди оказались неблагодарны. Главное, что ты то, что считал нужным, сделал. Если человек говорит о своих делах как о чем-то естественном и обычном, то значит, имеет внутри это чувство правильного. И значит, в правильную сторону движется, тот возвышен будет, то есть будет расти. А тот, кто делает что-то для того, чтобы другие люди его заметили или одобрили, делает что-то на показ, то значит, неправильно на это смотрит, а значит, не в ту сторону стремится. Унижен будет, то есть опустится, будет ниже. Я так это понимаю, но я не священник и не религиовед. Иисус говорит, больше из вас да будет вам слуга. И перед этим в 20 главе тоже говорил. Мол, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и власть имеющие и властвует народами. Но, говорит, между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы послужить. И отдать душу свою для искупления многих. Что типа это в земной жизни те, кто имеют власть, используют ее для того, чтобы служили им. А мол, в духовной власти, да не будет так. Она не для того, чтобы встать над кем-то. А она для того, чтобы ты был способен лучше помогать подняться и другим. Что чем выше ты поднимаешься, тем лучше ты можешь содействовать тому, чтобы и другие поднимались. А кто из вас хочет встать над кем-то, кто хочет быть первым ради почести, то значит понимает меньше, а следовательно будет ниже. Говорил, кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугу. И сейчас тоже говорит, больше из вас, да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет. А кто унижает себя, тот возвысится, я надеюсь, уже понятно, что он не учит говорить о себе плохо и унижать себя, в смысле считать себя ничтожеством или хуже других. Нет, потому что это бы противоречило всему остальному учению, где он говорил, мол, не теряй самого себя, возлюби ближнего своего как самого себя, будь способен создавать и так далее. А здесь он говорит в том смысле, что бывает, человек ничего особо и не сделал, но он считает себя лучше других, возвышает себя. А бывает, человек сделал что-то великое, ему говорят, вы герой. Он говорит, да любой бы так поступил. Для него это что-то простое и обычное, хотя он по факту сделал большое дело. Но, как правило, большое дело и делает человек, который понимает больше глубже и он потому и говорит об этом скромно что понимает больше что для него это обычно и естественно потому что он понимает больше он понимает участие духовных процессов в своей жизни то есть речь не о том чтобы прятаться от признания и похвалы иисуса он как только не хвалили и он не прячется он делает свое дело Другой вопрос, что он никогда не говорит, мол, это я такой крутой. Он скромный, кроткий, говорит, никто не благ, как только один Бог, когда его называют учитель благи и так далее. Вот еще в этой статье смотри. Так, раздавая милостыну нищим, фарисеи имели обыкновение собирать вокруг себя толпу зрителей чтобы те могли наблюдать за их щедростью. Соблюдая пост, они нарочно одевались в поношенные одежды и выкрашивали лица белой краской, чтобы окружающие могли убедиться в их изнеможденности от постных подвигов. Во время храмового богослужения фарисеи вставали в самый первый ряд молящихся, чтобы подчеркнуть свое превосходство. И дальше с 13 -го стиха. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете и вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем больше осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Говорит, затворяете царство небесное, сами не входите, и хотящих войти не допускайте. Потрясающе! Говорит, ходите, чтобы обратить хотя бы одного. И когда это происходит, делаете его сыном гиены. Ты понимаешь или нет? Да Гиена – это источник мучений и страданий. И мы уже понимаем, что сын не в физическом смысле, а в смысле тем, что от чего-то порождается, в данном случае от мучений и страданий. То есть путь человека уходит не туда, а самое тупое, что обратили его на этот путь из лучших побуждений. Наверное. А может и нет. Может и для того, чтобы он деньги свои туда принес, чтобы жертву в храм приносил. он, наверное, тоже бывает, я не знаю. Иисус, кстати, им постоянно говорил, мол, не читали ли вы, что значит милости хочу, а не жертвы. И мы находили это место в Ветхом Завете, эта книга пророка Осии. И там конкретно написано, что, мол, слушайте слово Господне, сыны Израилева. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Слушайте это, священники, и внимайте дом Израилев, и преклоните ухо дом царя. Ибо вам будет суд, потому что вы были за поднёю и сетью. Грехами народа моего кормятся они, и что будет с народом, то и со священником. То, что вы сами на стороне блудницы с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Ибо я милости хочу, а не жертвы. И боговедение более, нежели все сожжений. То там прям прямым текстом написано, вы приносите жертвы Богу, а у вас народ гибнет в своем невежестве. А невежество ⁇ это отсутствие знания. Иисусом так мягко намекал, не читали ли вы такое место? где Бог говорит, ибо я милости хочу, а не жертвы. А сейчас прямо говорит. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное Человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дамы вдов и лицемерно долго молитесь. Зато примите тем большее осуждение. Не знаю, что значит поедаете дамы вдов. В целом, наверное, понятно, но можем тоже быстренько глянуть. Я пишу в поиск. Поедаете дамы вдов. Вот первое выскочило сайт ⁇ Твоя Библия ⁇ Фарисеи имели огромное влияние на народ и пользовались этим для достижения личных целей. Они входили в доверие к благочестивым вдовам, а затем внушали им, что их долг посвятить все свое имущество храму. Получив деньги, коварные фарисеи использовали их для своей выгоды и долго молились на людях, выставляя на показ свое благочестие. Это же самый упрек относится и к тем, Нашим современникам, чья жизнь полна лицемерия и корыстолюбия. Но они скрывают это под маской внешней чистоты. Книга «Христос. Надежда мира. Глава 67». То есть это взято из этой книги. Еще раз. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домой вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые. Что больше, золота или храм, освещающий золото? Сделаем перерыв, продолжим в следующий раз. Сохрани себе это подкаст Новый Завет для любопытных. И помните, что тьма – это просто отсутствие света. Она работает только на то, чтобы вы сами в себе решили источник света притушить. И получается, что со всей тьмой мира можно не бороться, а нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.